0: Jak zniszczyć książkę? Rozkład. Dyskusję o książkę.
1: Dzień dobry, witajcie w rozkładzie. Przed mikrofonem jest z wami dzisiaj Karolina Gawot i Joanna Jastrzębska. Mamy jeszcze jednego gościa. To Kasia śpiewak.
2: Cześć, dzień dobry, witam.
1: Proszę ciaś, już przybliżyła tutaj postać naszej koleżanki. My znamy Kasię dlatego, że była naszą redakcyjną
0: koleżanką, ale w ogóle myślę, że warto przybliżyć naszym słuchaczom, że gdyby nie Kasia, no to nie wiem, czy byłby rozkład, dlatego że rozkład trochę narodził się z takiego dodatku do audycji Kulturologia, którą prowadzi Aga Józwik i pozdrawiamy z tego miejsca. I tam miałyśmy właśnie ja i Kasia taką krótką wstawkę, czterominutową, w której omawiałyśmy książki. Kasia, jak w ogóle to wspominasz?
2: Oj, to był bardzo bardzo fajny czas, mimo wszystko. Pamiętam przede wszystkim, że my nie potrafiłyśmy się zmieścić w tych czterech minutach i po prostu tak skracałyśmy swoje wypowiedzi, żeby zmieścić jak najwięcej treści, ale żeby też zmieścić się w audycji z to, co chcemy powiedzieć. Więc no, to, to było trudne, ale, ale myślę, że, że fajnie. Ostatecznie to wspominam i bardzo się cieszę, że, że mogłyśmy coś takiego zrobić. Ja myślę, że to musiało być fajne w ogóle w pandemii,
1: gdzie byliśmy tacy zasiedzeni już przez długi czas tak naprawdę, więc jakiekolwiek aktywności często były taką fajną odskocznią od tego. Ale też myślę, że to jest strasznie trudne, żeby w cztery minuty porozmawiać na dwa głosy o, o książce. No myślę, że to jest w ogóle totalny wyczyn.
0: No, Aga rzuciła nam trudne wyzwanie i w ogóle takie kulisy, może powiemy, że Aga, kiedy tego słuchała, Aga, czyli właśnie prowadząca kulturologię, zawsze śmiała się z nas, że my nie umiemy się pokłócić, że my zawsze się zgadzamy i uważam, że to jest taki bardzo fajny krok w stronę już dzisiejszego odcinka, czyli w stronę, no, mojej obecnej partnerki, Karoliny, z którą się nigdy nie, nie zgadzam i to nie jest absolutnie żaden scenariusz, tylko po prostu takie jest życie.
1: No właśnie, przepraszam, ale czasem się zgadzamy, zdarza nam się. Były takie momenty, już teraz ciężko mi cokolwiek przywołać takiego, ale to ja mogę przywołać. Się.
0: Obie właśnie. wymyśliłyśmy tak naprawdę niezależnie, żebyś Kasia,
1: ty była naszą gościnią. Tak, ten to... pomysł już w ogóle bardzo długo nam chodził po głowie, bo myślałyśmy sobie o tym, że to by było fantastyczne, bo, no bo gdyby nie to, że musiałaś wrócić do siebie do domu, nie, nie jesteś teraz w Lublinie, to, to prawdopodobnie byś tę audycję prowadziła z nami, więc myślimy, że to jest fajny, fajny krok w twoją stronę i, i że chociaż raz mamy okazję porozmawiać tak naprawdę o tych książkach, mimo że no, nie było nam dane więcej.
2: Oczywiście, że ja bym z nami prowadziła tę audycję, bo bardzo chciałam, to był super pomysł od początku, no ale niestety koronawirus trochę na wszystkim ukrzyżował plany, jakie mieliśmy, ale bardzo się cieszę, że, że prowadzicie to we dwie, tym bardziej, że ja Was przecież na namiętnie słucham co tydzień, <grych> także, także <grych> bardzo się cieszę, że, że jednak ta audycja mimo wszystko, że mnie już tam nie ma, ona nadal jest i trwa.
0: Już nasi słuchacze i radiowi, i podcastowi wiedzą, że no, jakby rozkład bez Kasi Śpiewak nie byłby rozkładem i w ogóle by nie był. Ale może już tak przejdźmy do głównego tematu naszej rozmowy, czyli do tych luźnych pogawędek przy kawie.
1: Myślę, że one cały czas trwają, co by nie mówić. Mamy standardowe kwestie, które chcemy poruszyć. Bardzo nas ciekawi to, co czytelnicy, co nasi goście myślą, więc zaczniemy od tego pierwszego pytania kultowego. Już widzę, że się śmiejesz i pewnie się
0: spodziewasz, jakie to będzie pytanie. Dość niedawno je usłyszeliśmy w naszym intro, czyli jak zniszczyć książkę, Kasiu?
2: Pierwsze skojarzenie z tym sformułowaniem, jak zniszczyć książkę, to moim zdaniem co zrobić, żeby ją zniszczyć fizycznie. Czyli jak ją, nie wiem, jakoś połamać, powiąć, podrywać kartki, porysować. Jeszcze ja się kompletnie nie zgadzam, ja nie jestem fanką niszczenia książek. A drugie, takie bardziej, takie bardziej luźne spojrzenie, to może jak zmarnować potencjał danej książki, ale to takie naprawdę luźne spojrzenie, bo ja często no tak sobie myślę właśnie, ta książka jest zła, no autor zniszczył trochę historię, a przecież mógł jakoś to wyprąć z tego, jakoś napisać do ciekawej, a, a ten potencjał nie został wyczerpany, ale no, to, to raczej to, że właśnie ktoś fizycznie zniszczył książkę. A w
0: tym drugim sensie, bo powiedziałaś o tym takim zniszczeniu jakby potencjału książki i zastanawiam się, czy może to zrobić też czytelnik, że on nie wiem, nie dostrzeże potencjału, że on, nie wiem, nieuważnie przeczyta, nie chcę też sugerować w sumie odpowiedzi, ale zastanawiam się, czy to drugie zniszczenie, o którym powiedziałaś, to leży tylko po stronie autora, czy w odbiorze naszym
2: też? Też, może to też leży po stronie odbiorcy, dlatego, że no my czasami w różnych okolicznościach czytamy książki i pewnych rzeczy, których nie dostrzeglibyśmy teraz, na przykład za pół roku jesteśmy w stanie je dostrzec, rzeczywiście, ale ja jestem takiego zdania, że książka powinna się obronić sama. To nie jest tak, że ja powinnam po, po lekturze książki doszukiwać po prostu, miliona różnych kontekstów i, i rzeczy, które muszę wynaleźć na temat autora na temat, nie wiem, kontekstu i tak dalej, to powinno wszystko w książce być mniej lub bardziej ujęte, ale jednak. Jednak tutaj przychylam się do tego, że to bardziej autor mógłby zniszczyć potencjał tej książki.
1: A dla mnie to jest w ogóle bardzo ciekawa myśl, bo ja czasem po przeczytaniu mam wrażenie, że, że ja czegoś nie dostrzegłam, że ja czegoś nie zrozumiałam w tej książce albo jestem jeszcze na takim etapie, że nie jestem w stanie jej zrozumieć, że może kiedyś. Więc może to jest taka myśl, że jednak może, może nie do końca to moja wina, może trochę bardziej autora wina. Nie, nie wiem, czy można tu w ogóle szukać winy, ale no, na pewno to jest ciekawe, że, że może coś faktycznie nie zostało zbyt wyraźnie powiedziane, trochę niewłaściwy sposób napisane i, i ten przekaz nie wybrzmiał tak, jak powinien. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawa myśl. Ale na przykład
0: ja tutaj stanę chyba w kontrze trochę do Was, bo ja z kolei bardzo lubię takie wyzwania czytelnicze, kiedy mam tekst i jakby z tą książką mogę sobie zrobić co chcę. No też wiadomo, jakby nikogo nie zaskoczy, jak powiem, że jestem znaną miłośniczką powrotów do przeczytanych książek. I wiecie, za każdym razem tak naprawdę mój odbiór może być zupełnie inny i czasami mam wręcz pretensje do autora, kiedy mówi za dużo, na przykład w reportażach. To często m, może my dyskutujemy o tym, że coś autor ocenił, a może nie powinien oceniać. To tutaj ja już bym uważała, że to jest to jakby zniszczenie. Ja wolę jednak, kiedy jest w książce za
1: mało niż za dużo powiedziane. Różne mamy opinię na ten temat, różne spojrzenia. Aczkolwiek jestem ciekawa, czy przy jakiejś konfrontacji faktycznej byśmy się zgodziły ze sobą, czy byśmy były stanęły po dwóch my? y stronach. Myślę, że my na przykład. My? Myślę, że my mogłybyśmy się, się z... pewnie nie z... zgodzić. Tak, tak, tak.
0: No dobrze. Kasiu, powiedz nam może, nie wiem, czy zadawałyśmy to pytanie już komuś. Jakie w ogóle książki ty najchętniej czytasz?
2: Wszystkie które znajdą się w moich rękach. No, to jest trudne pytanie, bo tak naprawdę teraz ja bym mogła powiedzieć kilka gatunków, po które sięgam najczęściej i które obecnie... Ja to jeszcze na chwilę przerwę,
1: bo ja pamiętam, że zadawałam ci to pytanie, jakie książki... Przepraszam. Jakie książki czyta Kasia? I to co ja powiedziałam? I ty wtedy właśnie nie, nie, nie bardzo mi chciałaś udzielić takiej konkretnej informacji, więc... A ja byłam w posiadaniu takiej informacji? No właśnie, wnioskuję, że raczej nie. No to Ale to mnie też to ciekawiło, tak? Więc jakby wyjęłaś mi to z dosłownie, więc tak, Kasiu. To dobrze się składa, że ja zapytałam. To wróćmy
0: może, Kasiu, do Twojej odpowiedzi. Słuchamy Cię uważnie.
2: Tak naprawdę czytam wszystkie książki, które mi się tylko kolokcjalnie mówiąc nawiną. Ale co się zmienia? Ja zauważyłam, że kiedy zaczynałam swoją taką czytelniczą podróż, to sięgałam po książki z gatunków, które znałam najlepiej, na przykład z filmów, seriali i były to kryminał, fantastyka, takie podstawowe. Teraz nie tak często sięgam już po kryminały, wręcz one mnie odrzucają nawet jak je czytam, bo jestem w stanie się domyślić zakończenia i nie stawia mi to już takiej slajdy, ale na przykład Literatura Piękna to jest w przeciągu roku, dwóch, to jest mój faworyt, niesamowity i ja tak dobrze się bawię, to się dobrze, no zależy co co będzie w danej książce, jaki temat porusza, ale po prostu bardzo dobrze mi się czyta te książki. Ja spędzam dobrze na nich czas, ja się nie męczę nimi. Ja czytam dlatego, aby się odciąć od rzeczywistości, od tego, co się dzieje. Więc niekoniecznie wybieram książki, które będą jakoś z tą rzeczywistością związane. Kiedy na przykład na no, oglądam się w telewizji, że tutaj po prostu wydziały się takie straszne rzeczy, to ja nie chcę potem czytać thrillerów, kryminałów, tego typu podobnych, tylko książek, które w ogóle są oderwane trochę od tego, co mnie otacza. Więc no, najczęściej wybieram no właśnie literaturę piękną. Wózcze rok, kiedy byliśmy uwięzieni, trochę w domach, z tymi książkami, z gatunkami, które często czytamy, no, to mogło się człowiekowi znudzić w pewnym momencie i musiały zacząć sięgać po coś zupełnie innego. I tak na przykład odkryłam powieści klasyczne. Ja zaczęłam czytać w tym roku Jane Austen. Gdyby mnie ktoś rok temu zapytał, czy ja sięgnę do literaturę klasyczną, to powiedziałabym absolutnie nie. W moim odczuciu to były książki z pokroju powieści historycznych Henryka Sienkiewicza. No tak sobie to wyobrażałam w głowie, bo nie miałam wcześniej z tym do czynienia, a w końcu przeczytałam dumę i uprzedzenia i się po prostu zakochałam w stylu Jane Austen i zakochałam się w ogóle w klasykach, w swojej konstrukcji podobne, ale... No, ale różne, tak? A mimo, że zostały napisane bardzo dawno temu i mogą się wydawać to są takie straszne, starocie. Kto chce to, to co czytać teraz? To jak się okazuje, to są książki, które świetnie są kompatybilne z rzeczywistością. Książki, które dobrze
0: się zestarzały. Do naszych preferencji czytelniczych na pewno wrócimy, ale to po chwili muzyki. Rozkład. Dyskusje o
2: książkach. Witajcie w rozkładzie. Jest z Wami Katarzyna Śpiewak,
1: Joanna Jastrzębska i Karolina Gawot. Właśnie przedstawił Was nasz dzisiejszy gość. Rozmawiamy na temat naszego podejścia do książek, do ulubionych książek, mniej lubianych książek i, i kontynuujemy ten temat. Ja chciałam Cię Kasiu zapytać o to, w takim razie na co Ty miałaś teraz ochotę wybierając książkę, o której będziemy mówić w naszym kolejnym odcinku, Między Mną a Czereśnią? Jaki nastrój temu towarzyszył, że zdecydowałaś się akurat na tę książkę?
2: Ja tą książką zaczęłam się interesować jakiś rok temu, ponieważ widziałam jej recenzję na YouTube. Dowiedziałam się, jakie jest wytłumaczenie tytułu, czyli Między mną a Czereśnią gdy usłyszałam, że to jest nic innego, jak... Nie, 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 nie,
0: stop, 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 bo nie będziemy miały o czym za tydzień gadać. Ja wiem, bo to Karo sprowokowała Cię do spoilerów, ona tutaj jest jakby taką naczelną,
1: sprowokowała od razu.
0: Powiemy o szczegółach w następnym odcinku, kiedy o tej książce będziemy rozmawiać, ale tak, gdybyś mogła... Taki
1: masz czytelniczy bardziej, taki... Tak. No co masz teraz ochotę, jeśli chodzi o książki, że akurat się na to zdecydowałaś jakby... co ja mam powiedzieć
2: o temat tej książki. No ja jestem spoilerowa, ja jestem bardziej... Karolina Weich, tak. Aktualnie sięgam po książki raczej o dlatego że jestem skupiona na pisaniu pracy magisterskiej, która idzie różnie, a raczej takie książki proste raczej, które też są w założeniu raczej nie będą książkami wymagającymi. Sprawiają, że ja obecnie sięgam po nie częściej i, i dlatego sięgnęłam po Między Mną a Czereśnią, bo wydawało mi się, że to jest coś właśnie z, z takiego pogranicza literatury dziecięcej, może literatury obyczajowej, czyli właśnie takich gatunków, w których no, aktualnie odnalazłabym się najlepiej. I e, też się cieszę, że będziemy rozmawiać o tej książce, bo wydaje mi się, że o literaturze dziecięcej za często się nie mówi. W tego typu audycjach, czy, czy właśnie w takich jakichś większych formach, bo tu jest jednak literatura przeznaczona do, do tych młodszych odbiorców, więc no rzadko się po
0: nią sięga. To ja jeszcze tak trochę odbiegnę od tego tematu, bo jednak wydaje mi się, że to jest stąpanie po cienkim gruncie. Ja tu się zaraz no, boję. Ja wiem coś
1: takiego. <laughs>
0: ja tu się zaraz boję, że my zdradzimy naszym słuchaczom od razu wszystko o tej książce. Więc oddalmy się od tego na wszelki wypadek. I ja mam pytanie, które sama mnie w sumie zainspirowałaś do tego, bo bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś. Ja zapytałam cię wcześniej w poprzednim wejściu, Oto jakie książki ty lubisz czytać, a ty poruszyłaś fajny wątek, po co w ogóle się czyta książki? I ja, ponieważ jestem osobą, która uwielbia analizować i zastanawiać się nad takimi
1: oczywistościami, to zapytam Karo, ciebie, po co ty czytasz książki? Właśnie myślałam, że to pytanie będzie skierowane do Kasi i chciałam powiedzieć tylko, że to jest trudne pytanie. Więc bardzo się cieszę, że nam dzisiaj tak łatwo idzie. Po co się czyta książki? To jest bardzo trudne pytanie. A, proszę bardzo. No właśnie, właśnie, też się z tym zgodzę. Przyznam, że moim zdaniem warto czytać, bo... Nie, 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 nie. dlaczego warto, tylko dlaczego ty czytasz? Po co? Dlaczego ty, ja konkretnie. Czytam. Karolina Gawot. Ja czytam dlatego, żeby się rozwijać, żeby poszerzyć swoją wiedzę często. Oczywiście zależy, bo są takie dwa, dwa nastroje czytelnicze u mnie. Albo takie, że chcę się zanurzyć w jakiejś książce, bo, bo ta rzeczywistość trochę mnie przytłacza, albo po prostu no, no chcę wrócić do domu i mieć taką możliwość, żeby trochę zostać pochłonięty przez jakąś książkę. Albo jak mam taki nastrój, gdzie jestem zmotywowana, taka chętna do tego, żeby chłonąć, no to wtedy sięgam po coś, co zaspokoi mnie tak intelektualnie, dowiem się czegoś ciekawego, dlatego często na przykład proponuję ci jakieś książki, na innych krajów na przykład, czyli czegoś, z czym nie mam takiego styku, więc chyba to, to są głównie takie dwie rzeczy, jak miałabym tak kategoryzować szybko odpowiedzieć na to
2: pytanie. Kasiu, a Ty? Ale chyba nic więcej na ten temat nie powiem, bo to właśnie zależy od tych dwóch um, nastrojów, mam wrażenie. Przede wszystkim ja wychodzę z założenia, że mnie na przykład po całym dniu literatura ma sprawiać przyjemność. Ja nie chcę czytać o tym, jak ktoś dokonał morderstwa i jak go zrobił, tylko po prostu chciałabym przeczytać jakąś luźną, luźną historię rzeczywiście, która, przez którą będzie się płynąć i ona nie będzie za bardzo wymagająca. Ale czasami zdarzają się takie dni, że sięgniemy po coś mocniejszego, <śm> rezonującego w przeżycia. I jednak czytelnik będzie wiedział, kiedy jest dla niego ten moment, i kiedy nie powinien podaną książkę sięgać. Ja na przykład czytam teraz, wybrałam sobie thriller, mówię, a co tam, przeczytam, ale po prostu tak się na nim męczę, bo to nie jest ten moment. Stwierdziłam, że jeśli to, to jest książka, bo to jest nowość akurat, ja mówię, o, to sobie przeczytam, bo to przecież aktualnie popularny tytuł, no ale nic mi z tego nie wychodzi, bo przeczytałam 50 stron i się trochę męczę, ale znowu czytam właśnie Crossreka, który jest króciutki, świetnie się na nim bawię, bo, bo nie jest aż tak bardzo wymagający, tylko z przez niego się płynie, więc wydaje mi się, że nic więcej do wypowiedzi Karoliny nie dodam, tylko właśnie potwierdzę, że to chyba zależy od tego, jaki mamy nastrój i na to
1: aktualnie mamy ochotę. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo ja bym pomyślała, że właśnie thriller to jest coś, co będzie takiego, co będzie takie niewyczerpujące, takie właśnie, tak mogła pochłonąć mnie bez reszty, na pewno zdecydowanie bardziej niż e, literatura klasyczna, więc dla mnie to jest to ciekawe bardzo. U, to uwaga, będzie żarcik, bo no jakby znając
0: twoją sytuację i wiedząc, że piszesz teraz pracę magisterską, to ja bym powiedziała, że thriller dużo bardziej odpowiadałby jakby twojemu nastrojowi niż właśnie pozycja klasyczna, Jakaś.
2: Świetny żart.
1: Chyba, że się piszą... Nie na możemy się spać na antenie, więc musimy mówić, że to na jest temat świetny. An...
2: Powtórzę, świetny żart. Chyba, że się pisze magisterkę o na temat relacji duńsko-grenlandzkich.
0: Bardzo ciekawy temat. <słyski> no, <słyski> mm. Chciałam zapytać, bo tutaj o tych preferencjach czytelniczych sobie rozmawiamy w zasadzie od kilkunastu ładnych minut. Ale to takie pytanie bardzo wprost. Czy ty masz ulubione książki? jeżeli tak, to jakie? A może jaką? Jedną może? No właśnie, co to za typ? Czy to jest typ człowieka
2: z jedną ulubioną? Mówiąc kolokwialnie, ja wiem, do czego się zmierzyć. Nie, nie mam ulubionej książki. Brawo. Wiecie, to lalka. Tak. Mam kilka książek ulubionych, a może bardziej autorów, których, tak powiem, się odnajduję obecnie. Ja nie jestem w stanie wybrać jednej książki po raz, a dwa. Nawet nie jestem w stanie wybrać kilku, bo wydaje mi się, że, że jest ich kilkanaście i każde jest coś mojego, z czym ja się utożsamiam. I ciężko mi jest nagle przygotować te wszystkie książki, które mi się podobają. Ale jeśli chodzi o autorów, to chyba najbardziej lubię Nila Schustermana. To jest autor, którego nie raczej nie będziecie kojarzyły. To jest e, autor książek młodzieżowych i młodzieżowej fantastyki, więc... Yy, raczej to nie wszystko jest... jasne, wszystko jasniutkie. Światunek, yy, po który, wydaje mi się, sięgnęłybyście w pierwszej kolejności, ale ja bardzo tego autora lubię, bo on czuje takie szalenie oryginalne historie i tutaj yy, każdą historię. Niewiele jest jego książek dodanych w Polsce, więc sobie robię takie półroczna odstępy, żeby te książki w języku polskim mi się jeszcze nie skończyły, a potem to już mi chyba tylko zostaje w wersji anglojęzycznej. Wybrałabym chyba jako takie drugie miejsce może, ale to też tak ta lista z przymrużeniem oka, moje drogie. Obecnie chyba byłaby to Jane Austen, bo naprawdę bardzo dobrze mi się czyta jej książki i tak wiem, że prawdopodobnie przeczytam je wszystkie, dlatego, że są no bardzo, bardzo ciekawymi powieściami, a na trzecim miejscu wybrałabym nie autora, ale chyba książkę, która wywarła na mnie ogromny wpływ, znaczy wrażenie może bardziej. Czyli Małe życie, Hani Jana Hary. Nie mogę powiedzieć, że to jest moja ulubiona autorka, bo nie czytałam. Ona ma jeszcze chyba jedną książkę, bądź nie się tego w siebie, bo nie wiem, co mnie czeka po małym życiu. To jest tak duża bomba, że boję się, że ta autorka mogła kolejnej swojej powieści e, zawrzeć, natomiast y, do mojego życia ja zamierzam kiedyś wrócić, myślę, ale też się tego boję, bo to jest straszne przeżycie i mimo iż ta książka będzie, taka, będzie dla mnie ważna, to no, ciężko mi będzie do niej wrócić, ale to już jest na, na inną rozmowę. My rozmawiałyśmy zresztą o, o tej książce w tej poprzedniej e, audycji. Ale tak, to myślę, że jeśli miała wybrać takie top trzy, to by było dwóch autorów i ta jedna książka, bo no nie mogę jeszcze powiedzieć, że lubię autorkę.
0: Ludzie na drzewach, chyba to jest ta następna, znaczy następna poprzednia w zasadzie powieść, hani Jana Gichary. I to był ten jej debiut, aczkolwiek ja uważam, no jednak małe życie no to no trochę wyższy poziom reprezentuje, aczkolwiek no też nie możemy się. Nie możemy mieć pretensji do debiutantki, no. No każdy je jakoś tam zaczyna, prawda? Ale oczywiście na pewno ja będę ciekawa, jak przeczytasz, co będziesz sądziła o tym. No dobrze, no bo ja mam takie pytanie, tylko że ja uważam, że ono jest takie końcowe, no ale zobaczymy. Bo no modne są takie wyzwania czytelnicze, przeróżne i zastanawiam się, co ty jako Kasia Śpiewak, czytelniczka, chciałabyś jeszcze w takim swoim czytelniczym życiu osiągnąć? Jakby jakie...
1: To jest takie to, to jakby z, z typu pytań takich, nie wiem, rozmowie rekrutacyjnej, co, jak się widzisz za 10 lat, czy coś takiego? Nie, nie ale... Bo Kasia ma 23 mi... lata, co ty chodzi... chcesz osiągnąć czytelniczo jeszcze? Nie no,
0: może się źle wyraziłam, ale chodzi mi po prostu, jakie no takie cele, może bardziej bliskie, może trochę dalsze. Co ty byś chciała przeczytać? Jakie gatunki? Albo jakich autorów? Może w czymś ci nie było po drodze i chciałabyś do tego wrócić.
1: To jest bardzo końcowe pytanie. No to dla... przecież mówiłam
2: od początku. Hmm, chciałabym jeszcze przeczytać jakieś książki Jakuba Małeckiego, bo z nimi trochę nie po drodze. Jak jedna książka mi się podoba, tak tył, druga niekoniecznie. I nie wiem, należy to sądzić na temat tego autora.
1: Kasia, co Ci się podoba? Bo my jedno omawiałyśmy, i ja byłam średnio przekonana i tak się zastanawiałam. Czy nie, to jest ty podobna. byłaś bardziej
2: przekonana
0: niż ja. No nie wiem. No tak, to mi ty... się bardziej podobała, pamiętam. Ja nie pamiętam. Um... Saturnina my czytałyśmy.
2: Coś, co pisałam do, do Asi, żeby to czytała. Ona mi mówi, czyta. Ja, ja już to czytałam, dobrze, to jest świetne, ale oczywiście nie pamiętam teraz tytułu, bo ja nie pamiętam nic. Horyzont?
0: Nie, on nie ma chyba takiej. Co to było? Albo horyzont, albo nikt nie idzie, jeszcze czytałam. W każdym razie nie jest tu Saturnin. to Saturnin. Mm, o tym żołnierzu. Horyzont chyba, ale nie, nie, nie wiem. Nie, to
2: było o żołnierzu. I,
0: i, I... to nie był Horyzont? Nie nazywałeś tak?
2: No, książka nie, o żołnierzu.
0: Dobra, nie, nie tak. pamiętamy tytułu. Przepraszamy.
2: Książka o żołnierzu i jego. Mam mówić czy nie? Nie mogę sobie tak. Mm, 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 mm.
1: Ja bym powiedziała tak. No. <głos> Nie, no dobrze, no
0: to Jakuba Małeckiego chciałabyś przeczytać, czy coś jeszcze? Co do końca życia, Kasiu, jeszcze planujesz czytać. Nie no, czytać. O Boże, do końca, nie wiem, miesiąca, to... No, ty tak od razu mówisz do końca życia, to przecież... Ja bym chyba się zapłakał, gdybym miała na takie pytanie odpowiadać, no. No dobrze, w ciągu 10 lat, no. 10 dni, no nie wiem, o takie mnie przedziały czasowe
2: interesują. Dobrze doprecydowałaś. W ciągu 10 dni... Przeczytam na pewno najnowszą, znaczy najnowszą wydaną w Polsce powieść Sali eee. czyli Rozmowa z przyjaciółmi, bo właśnie do mnie przyszła z zamówienia i mam Ogromną ochotę po nią sięgnąć, ale chcę jakby poświęcić jej dużo uwagi, więc mówię na razie nie, ale to na pewno się zdanie w ciągu tego tygodnia. Natomiast ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na takie długoterminowe plany, bo ja nie potrafię robić sobie taki właśnie list, co chcę przeczytać. Ja nigdy się tego nie trzymałam, nawet jeśli sobie coś zaplanowałam, że o, to jest to ciekawe i sobie przeczytam, to i tak w konsekwencji wychodziło tak, że jednak mam ochotę na coś. Gdy nie potrafię czegoś takiego trzymać, to wydaje mi się, że jeśli o mnie chodzi, to będzie zgadzało się z tym, jaki będę miał obecnie nastrój, w jakiej sytuacji się będę znajdować, bo inaczej to, to raczej nie, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć, co przeczytam na przykład przez następne 10 lat. Mogłabym powiedzieć oczywiście, że na pewno chciałabym przeczytać wszystkie książki Jane Austen, ale no nie powiem ci, że na przykład zrobię to jak najszybciej się da, może, się, może to się wydarzyć, na przykład za 20 lat, bo wtedy będę dopiero miała czas i ochotę. Ale na ten moment to, to myślę, że no, to, co będę miała aktualnie ochotę, co mi wpadnie w rękę albo co, co będę widziała gdzieś, że, że jest może nie tyle popularne, ale to mnie zaciekawi. I ja raczej takim systemem wybieram. Nie trzymam się absolutnie żadnych TBR-ów tak zwanych, żadnych planów czytelniczych, takich większych nie mam, tylko co się wydarzy,
0: to będzie. I tym chyba optymistycznym akcentem, moje ulubione sformułowanie, cieszę się, że trafiłam w twoje gusta, no musimy powiedzieć jakby taką prawdę bardzo znaną wszystkim miłośnikom książek, czyli że rozmowy o książkach naprawdę nie powinny mieć limitu czasowego i nie powinny musieć się kończyć o godzinie 19, ale nasza audycja właśnie taki limit czasowy ma, dlatego Kasiu, serdecznie Ci dziękujemy, że zechciałaś nas odwiedzić.
2: Ja również bardzo dziękuję za możliwość przyjęcia udziału w Waszej audycji. Zawsze się fajnie rozmawiało na temat książek z Jasią, a teraz jeszcze miałam okazję porozmawiać z Karoliną, to już w ogóle super sprawa, także bardzo dziękuję za taką możliwość.
1: Bardzo się cieszymy i zapraszamy od razu na odcinek, który będzie za tydzień z Kasią również. Wybrałyśmy lekturę, nie było to łatwe, ale udało się nam wybrać książkę, którą wszystkie trzy przeczytałyśmy i będziemy się dzielić niedługo opiniami. Wiem już i trochę zdradzę, że, że na pewno nasze opinie będą podzielone, bo już próbowałam z Asią co nieco rozmawiać o tej książce i wiemy, że na pewno się nie będziemy zgadzać, więc standardowo, a to co Kasia powie, no pozostaje czekać, jest mi bardzo ciekawe i
2: <gadka>.
1: zagadka, dokładnie więc zapraszamy za tydzień i bardzo bardzo Cię, Kasiu, jeszcze raz dziękujemy
2: e, ja również dziękuję
0: a przez ostatnie pół godziny były z Wami Joanna Jastrzębska
1: Karolina Gawot
2: i Katarzyna Śpiewak do dziękuję. usłyszenia do usłyszenia.